0: Episodio 25, apreciable y distinguida banda de Holgorio, ¿cómo están? Yo soy Gabriel, me llena de dicha saludarles en este martes 24 de octubre de 2017. ¿Cómo han estado, eh? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo le fue su fin de semana? ¿Cómo pinta esta semana? Eh, que estamos, pues no en el ombligo, pero llamerito, ¿verdad? Llamerito, todo bien por acá, ¿eh? Que si ya casi es navidad, que si ya se nos acaba el año. Paso a paso, banda, paso a paso, vivamos hoy, que está todo a dar. Ya mañana veremos qué onda con lo que sigue. Hoy vamos a platicar de la entrega de premios FIFA o simplemente The Best. ¿No? Se escucha, se escucha mejor. Pero antes, antes banda, un breve rol hacia los pormenores de la jornada 14 de nuestra Liga MX. Ya se la saben, cualquier comentario en arroba en Twitter, ahí estamos, HolgorioFutbolero en Facebook y en holgoriofutbolero.com pueden escuchar este o cualquier otro episodio de los 25 que ya llevamos. Listo, entonces vamos a empezar hablando de la jornada que acaba de terminar, jornada 14 eh, Empezó en un juego, eh, Monarcas León, ¿te has tomado un antiflu con cruda y, y desvelada al mismo tiempo? Bueno, así estuvo gran parte del partido Aunque también hubieron dos que tres emociones, eh, a pesar del 0-0, Ruiz, Ruiz Díaz y Bocelli fallaron penal y eso me pasa por dedicarles un episodio completito y bajarles la luna y las estrellas a este par de cracks. Bendito fútbol. Carlos Sosa, arquero monarca, de gran actuación. eh, Gran, gran actuación, eh, sacando los frijoles de la lumbre en varias ocasiones, incluyendo el penal. El penal de Boselli no fue mal tirado. eh. eh hay, bueno, si no lo metes está mal tirado. Sí, sí voy de acuerdo, pero con un asterisco porque lo sacó del rinconcito, papá. Gran actuación de Carlos Sosa. Eh, ¿Ya vieron dónde está Monarcas? ¿Ya vieron dónde se sitúa? Cuarto lugar, fourth place para Monarcas Morelia. ¿En qué momento pasó? Yo no sé. Bien por Roberto Hernández, muy bien, que demuestra tener aptitudes para ser líder de un proyecto serio. Y Monarcas, de estar peleando descensos, de salvarse en el último segundo, mira, ahora está más que metido en la liguilla. Y León suma un puntito de visita que no es malo, eh, más cuando venía de perder de visitante. Entonces, bueno, bien, bien palos, digo, le, no, no les perjudica ganar ese puntito a, a ninguno de los dos. En siguiente, oh, eh, siguiente partido, Atlas 1, Cholos 0, los rojinegros le pegan a los de TJ 1-0 con gol de penal de Milton Caraglio. El Profe Cruz ya se enrachó, sí, sí, ya se enrachó, digo, perdió a mitad de semana, pero en los últimos cinco juegos ganó 4. y tiene al equipo en la antesala de la liguilla eh, más meritorio, eh? por demás meritorio cuando no cuentas con Rafa Márquez Cuando no cuentas con Alustiza Algo está haciendo bastante bien el Profe Cruz Que les decía en el episodio anterior Que estuvieron a punto de darle cuello pienso yo Porque no ganaba y no levantaba desde la jornada 2 Y mira, tiene cinco en 5 juegos ha ganado los 4 Ahí va, ahí va el Atlas Y Shawlos, los bueno, pues gana uno, pierde uno, empata otro Y así la lleva están en el décimo lugar. Todavía dependen de ellos, aunque yo dudo que logren colarse a la liguilla. Me parece que no van a estar en esta liguilla. Y eh, me parece también que el torneo que viene deben tener estabilidad, ¿no? Eh, el torneo que viene debe traer esa estabilidad que el proyecto del Chacho Coudet eh, necesita. Porque ahora mismo es un equipo muy volátil. Pero cuando juega bien, juegan muy bien. Juegan muy bien en xolos. Vamos a ver qué tal les va a los a solos los de TJ. En otro juego, en Puebla, en Puebla, los Lobos Wap le pegan 3-0 a la Máquina del Fútbol. De Nada más les clavaron 3-2 de Julián Quiñones, que está peleando el liderato de goleo, con otros, no sé, como con otros 25 jugadores están empatados todos allá. Y el otro gol de los Lobos lo anotó Fabro. Hay dos temas a destacar. Primero, que Lobos Wap deja nuevamente el último lugar porcentual. Y se acomoda a tiro de piedra para la liguilla. Sí, ahí van. Ahí andan eh, casos similares de Cholos. Bien por Rafa Puente, bien por sus jugadores. El otro tema es que es, es, es un tema completamente mediático. Y tiene que ver absolutamente nada con fútbol. Y es este embrollo en el que se metió Paco Gemes declarando que Cruz Azul en este momento no es un equipo grande. Propios extraños se le han ido a la yugular al entrenador del Cruz Azul. Porque bueno, cada quien tendrá su punto de vista... Eh, Piensan que, que no tienen la mentalidad para llevarlos a ganar, piensan... Bueno, un montón de cosas. Mi punto de vista es el siguiente. Paco Gemes está hablando de sus 22 jugadores cuerpo técnico y por ahí también de la directiva. No está hablando de los 90 años de historia del club. Yo pienso igual que Paco Gemes El Cruz Azul el día de hoy no es un equipo grande y hace mucho dejó de ser un equipo grande. Hace muchísimo tiempo. Gemes también dijo que la afición es lo mejor del club y que merecen celebrar mejores resultados. Yo no veo... Digo, a quién le gusta, ¿verdad? A quién le gusta que digan que tu equipo no es grande más cuando eres el director técnico. Pues no. Pero yo no veo eh, un pecado mayúsculo en lo que dijo Paco Gemes No, yo lo veo bastante sensato. Hay mucho reventador con micrófono y cuenta de Twitter por allá. Eh, cada quien, ¿no? Yo pienso que Paco Gemes eh, un poquito al margen de esto, yo pienso que Paco Gemes no tiene un plan a largo plazo en México. Es más, me atrevería a sugerir que sus planes dentro del equipo terminan cuando la participación del club culmine en el presente torneo. No sé nada, es puro feeling y, y poner atención a detalles. Pero me parece que Paco Gemes no seguirá al frente de la máquina, califique o no califique. Así es, como, así es como yo pienso. Luego, en otro juego del día sábado, los Gallos Blancos de Querétaro pierden 2-1 con Santos. Dos buenos goles de Furch, sobre todo el primero, y un gol golazazazazo -so de Camilo Sambeso pusieron cifras definitivas en la corregidora de Querétaro. Eh, Robert Dante Siboldi y, Boldi, y Triunfos, que sirven de mucho para dar tranquilidad al equipo y trabajar pacíficamente, al menos durante una semanita más, bien por Siboldi. Ya en Santos empiezan a haber resultados. Acuérdense que Santos estaba metido en este rollo de, de que si había demandas, de que si el Tampico, de que si Santos. Eh, ahí había rollos con, con accionistas, con la jaiva con el papá del... De, de de uno de los accionistas también de, de la Jaiba. Pero, pues bueno, en el plano deportivo que es el que nos atañe, que es el que nos interesa... Pues Santos se está levantando y eso siempre es buena noticia. Porque es un equipo que suele animar, suele ser buen animador. No tendrá mucha afición fuera de la comarca. Pero siempre es un equipo que cuando anda bien juega muy alegre y, y es bravísimo jugar ahí en Torreón. Entonces, buena noticia para, lo, para, los, para los Saints. Y en Gallos, ya les compartí mi sentir al respecto de la continuidad del Jimmy Lozano en el episodio anterior. El domingo se confirma todo. El Jimmy no es más técnico del Querétaro. Junto con él se van Joaquín Beltrán y Artur Villanueva, que también dejan su cargo en la institución. El Jimmy Lozano es un tipo trabajador, es un tipo capaz, que tendrá muy pronto nuevas oportunidades. No me, no me cabe la menor duda. ¿eh? Y acerca de la gestión de Villanueva y del Capi Beltrán, pues no se puede juzgar como fracaso de ninguna forma. Yo entiendo que los queretanos están, están dolidos por ver a su equipo en el último lugar porcentual. Eh, yo entiendo que pues, también están en el, en el último de la tabla. Ha sido un mal torneo y el anterior con Buse no, no terminó bien tampoco. Pero la gestión de este, de este par de ninguna manera ha sido, al menos en lo deportivo. ¿no? Porque ya empiezan a salir cuestiones que si viajaban con comitiva, que, que si el masajista le hacía masajes a gente que no era de fútbol. En fin, esos ya son otros temas que pues, no falta el chismoso que... Que se pone apodos en Twitter y, este, y que a veces da risa lo que dice, pero, pero que no da la cara, ¿verdad? En fin, el plan aquí es que, digo, cuando el Querétaro no, no había ganado nada, absolutamente nada en la historia del club, eh, este, este par de, de dirigentes lograron llegar a finales y alcanzaron su único trofeo, ¿no? El, el que consiguieron en Copa. Entonces... Pues no, no lo calificaría de fracaso. Yo creo que tienen mucho que pensar, mucho que prepararse y, y son candidatos, por los nombres, Joaquín y Jaime, son candidatos naturales para Pumas, ¿no? Ambos campeones con Pumas, ambos eh, con, con mucho cariño por parte de la afición, ambos capitanes en su momento, levantando trofeos. Bueno, eh, en un futuro tal vez no sea mala idea, pero por ahora deben tener un periodo de análisis, de preparación y volver. ...a la gestión mejor preparados. Luis Fernando Tena llega al banquillo de, de Gallos y es un volado total... ...porque Tena puede simplemente ganar la medalla de oro en los Olímpicos... ...o puede hundir al mejor león de la historia. Ese es Luis Fernando Tena, esperemos que su actuación se asemeje a lo primero que mencioné. Por el bien de los Gallos. En otro juego, Tigres le mete 3-0 al Toluca. Sin sobresalto, los Tigres le metieron 3 a los choriceros. Guiñaki 2 de Ener Valencia. Aquí no se fue a bañar temprano porque le acomodó la suela del zapato en la caripela. A Salinas, en la cara no, por favor, que de eso vive. Ahí se, la dejo, ahí se lo dejó dibujados Y por parte del Toluca, Ernesto Vega también fue expulsado al final del primer tiempo. Pues listo, ¿no? Tigres 3-0 Toluca. No, no, hay, no, hay mucho más que, no hay mucho más que comentar. El Pachuca le pega 1-0 al Puebla. Con gol de mi compadre que me da retweet, Víctor Guzmán. Entrando por el centro del área, remató a placer para besar a Moy con el sello de la casa, como ha anotado la mayoría de sus goles. Este fue de cabeza. ¿Pueblo ha mejorado? Sí, pero estos destellos ya se veían con el Chiquis García. Eh, la chamba de los ojitos es que los destellos se conviertan en constancia, es mantenerlo. Y bueno, pues ahí pod podrá aspirar algo la franja del Pueblo. Más noche, el mismo sábado, América pierde con Necaxa 1-0. Un bazucazo de cabeza bastó para que los rayos dieran cuenta de las águilas. Golazo de Luis Pérez, ¿eh? Golazo. Si no han tenido chance de verlo, ligamx.net. Ahí pueden ver este y todos los goles del torneo. Para Necaxa es de esos triunfos que valen 3 puntos y el prestigio y la burla al vecino azul crema y decirte ganamos en tu casa. ¿Sí saben cómo? Disfrútenlo, Necaxistas. Disfrútalo, Nacho, que seguro te supo a ¡Gloria! dato curioso de este juego, muy curioso, eh. Ni Marchesín ni Guido Rodríguez salieron amonestados. Ante semejante estadística, habrá que recurrir a Mr. Chip o a Ricardo Salazar para averiguar cuándo fue la última vez que este par de jugadores libró un cotejo sin amarillas o rojas simultáneamente. Se los dejo de tarea, que no es cosa menor, eh. No es cosa menor, pero para nada. Y en juegos del domingo, mis queridos Pumas volvieron a las andadas ante unos rayados alternativos. Porque alternativos, porque Funes Mori, porque Carlos Sánchez y Dorland entraron hasta el segundo tiempo. Y el que sí jugó de, de inicio fue Aviles Hurtado, que necesitó una y la mandó a guardar. Hugo González sacó dos, eh, que fueron más para la foto, eh, que de peligro real. Sí tiros, eh, un, un cañonazo de escamilla que, que llegó bien, llegó bien, o sea, no tuvo que emplearse al máximo, llegó bien y la sacó, se iba a clavar ahí pegada al ángulo. Y después un, un globito que le echó formiga, pues también recorrió y ya se lanza y cae con las tepalguanas para que le tomen fotos. Pero pues no, nada, nada del otro mundo. Monterrey medio gas echó a mis pumas que según, según estos intelectuales filósofos tuiteros universitarios han mostrado otra actitud. En la madre patria. Yo no he visto que dejen de meter un solo segundo... Eh, eh, esa actitud ¿eh? en el torneo. No, no he visto, y he visto a Pumas meter todos los partidos. Lo que sí veo es que los Pumas de Patiño se toparon con un Ecaxa chato, sin ideas. Con un León confiado que tuvo para meter tres y falló las tres, ¿no? Y pues eso es lo que veo. O sea, si te empiezan a salir cosas, tomas impulso, te emocionas un poquito, eh, trabajas con menos presión y, y así, así pasa, así es la vida. Así funciona en cualquier parte, no solamente en el fútbol. Eh, pero bueno, aquí nuestra necesidad puma de encontrar salvadores y de encontrar quién pueda, quién pueda rápidamente sacarnos del hole en el que estamos hace que, que idolatremos y que veamos evoluciones que para mí pues no, 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 no están todavía. A este grupo, eh, bueno, hablando, hablando de estos eruditos de 140 caracteres que exigen que se juegue con pura cantera o que se contrate al Jimmy y al Capi Beltrán para el siguiente torneo... Eh, a este grupo de activistas canteranos les voy a explicar algo clarito, clarito. ¿eh? Cantera no es sinónimo de solución. Los únicos sinónimos de solución que conozco se llaman Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. Y no nos alcanza para ellos ni vendiendo la rectoría, el Siqueiros y Enrique Graue. O sea, no hay esa, esa así que, que sea solución porque te meto. Pues no, así no es. De un año para acá, también, tenemos firmes en el primer equipo a Gallardo, a Figueroa, a Costa y a Escamilla. Canteranos hechos en CEU, muy jóvenes, con condiciones interesantes. Para que estos canteranos se afiancen y destaquen en sus puestos, a menos que sean algunos de los extraterrestres que mencioné, y no lo son, necesitan tiempo y continuidad. Démosle eso, démosle paciencia, ¿no? Tampoco podemos jugar con los echados y creer que porque son canteranos nos vamos a ser campeones. No, no va por ahí. No se confundan, así no es la cosa. Si no me creen, ahí está Google. Y en el último partido, en el último partido del día domingo, celebrado en el Puerto Jarocho, las Chivas le metieron 3-2 al Tibu, al Veracruz. Juego entretenido, ameno, de varios goles, de errores también. Chivas le gana al Veracruz, de Pepe Cardoso, a domicilio. Michel Benítez, Pizarro y Lachofis por Chivas. El gol de Pizarro, y, y sobre todo en el gol de Lachofis, Melitón pudo hacer más. eh, Pudo hacer más en el de Pizarro deja un rebote. Eh, pues estaba bravo, pero pues, no las rebotas ahí. Y en el de la chofis un tiro bastante lejano que. Pues también yo creo que pudo llegar, ¿no? Los goles jarochos fueron a cuenta de Keiko Villalba, buen gol, ¿eh? se comió Messi, entró al área, se quitó dos defensas y definió al rinconcito papá. Y el otro gol lo hizo de cabeza Menéndez, que se me hace muy del estilo de Nico Castillo, ¿no? Fuerte, luchón, que, que, que mete el cuerpo y se quita de encima tres, que le pega con un tubo se me hacen parecidones, no, no digo que en niveles pero sí digo que, que en estilo de juego las chivas salen del sótano se en su lugar a gallos blancos y el tiburón que tiene una oportunidad de oro para empatar también a Querétaro pero en la porcentual Nanay ahí sigue a 3 puntos de Querétaro 7 del Atlas y a 9 del Puebla más por supuesto lo que haga o deje de hacer el cuadro de Lobos Buap de Rafa Puente hasta aquí quedó la jornada 14 querida banda de Holgorio. Todo comentario es leído y respondido en Twitter, arroba food. Te recuerdo también que si eh, nos estás escuchando, que si, que si escuchas Jolguero Futbolero constantemente, pues baja el podcast, ¿no? Baja el podcast y si tienes iPhone o cualquiera de estos dispositivos, en iTunes estamos, y te agradecería que si te suscribes, que también dejes un review positivo de 5 estrellitas, eso nos ayuda harto mucho bastante. Si no, estamos en SoundCloud también, estamos en iBox estamos en, en todas partes, Holgoris en todas partes, es una cosa de locura. Pero bueno, banda, ayer por la tarde en horario de Champions, se desarrolló con bombo y platillo la entrega de premios de Best, donde se entrega, valga la rebusnancia, el premio Puskas, el gol eh, del año, el mejor portero, el once ideal, el mejor técnico, en fin, ya se lo sabe, ¿no? Y la cosa quedó de la siguiente manera. El Puskas es de Giroud, soberbio golazo que se mandó el francés, una especie de escorpión que por si fuera poco pega en el travesaño y para adentro lo, lo hace ver más hermoso de lo que, de, de lo que fue, ¿no? Sublime. Después el mejor director técnico es para Zinedine Zidane y no hay manera de entenderlo diferente. Ganó casi todo, estuvo, eh, mantuvo unido a un vestuario plagado de figuras, plagado de egos. Supo exprimir el talento de Modric, supo exprimir el talento de Isco que andaba, andaba medio perdidón y mira, ahora es de los mejores del mundo. Supo darle una salida amistosa, aunque provisional, a James Rodríguez. Tiene comunión con los jugadores, con directivos, con afición. Fue simplemente el mejor, merecidísimo para Zinedine Zidane. Los madrileños, los madridistas podrán celebrar que su técnico es reconocido como el mejor del mundo. Y yo estoy de acuerdo. El premio al mejor portero del año lo recibió Gianluigi Buffon de manos de Peter Schmeichel, otro coloso de la portería. Y esto es de gustos, ¿eh? esto es de gustos, es de aficiones, es de romanticismos, pero no hay duda de la gran calidad que ha demostrado el arquero italiano por años y años. Sin, dudas, sin duda que Gianluigi come en el top 5 del mundo y para un porcentaje definitorio es el mejor. Campeón de la Serie A, subcampeón de la Champions, ahí anda, ahí anda Gianluigi a sus apetecientos años de edad y sigue demostrando que, que la edad, al menos en la portería, no es lo mismo tener 40 años y, y ser contención a tener 40 años y ser portero, ¿no? pero al menos en la portería él va a jugar hasta que se le dé la gana porque calidad tiene y vaya que, que le sobra. Otro premio, la mejor afición según los votantes es la del Celtic, ahí se las dejo. La mejor director técnico, femenino, por supuesto, sí, el premio se lo llevó a la holandesa Sarina Wigman, directora técnica. ¿Cómo se dirá? ¿Directora técnica? ¿Director técnica? ¿Directora técnico? Coach, digámosle, coach. Coach de la selección del mismo país eh, de Holanda que ganó la Eurofemenil. Eh, Francis Coné, jugador, del, jugador togoleño de la Liga Checa, recibió el premio FIFA Fair Play como reconocimiento a su heroica determinación. Para asistir al portero rival, después de un choque, este quedó conmocionado. Y gracias a que con él estuvo ahí, el portero Martin Berkovich hoy sigue con vida. Eh, si no bueno, no, no, no los voy a invitar a que vean la imagen porque es bastante fuerte, pero de estas jugadas que de repente suceden, el portero queda, se convulsiona en el suelo y... y... Y pues como hemos visto en la tele, ¿no? Llega Francis con él, lo voltea, le, le pesca la lengua para que no se vaya a ahogar. Y gracias a eso eh, sigue con vida el portero, ¿no? Entonces, maravilloso que lo reconozcan, que reconozcan esta labor de, de ese jugador togoleño, nacido en Costa de Marfil, por cierto. Dato relevante. Se eligió también al once ideal, donde tenemos a cinco del Real Madrid, a 2 del Barça, a 2 del París, uno de la Juve y uno del Milan. Pero, momento, hace tres meses... ¿No? hace tres meses serían 5 del Real, 3 de Barça y 3 de la Juve ahí se ve más o menos eh, la calidad ¿no? y se ve también los equipos sea como sea, gran equipo el que se armó Buffon en el arco, Dani Alves de lateral Bonucci y Ramos en la central, Marcelo por el otro lado Tony Cross, Modric e Iniesta dando cátedra en el, el mediocampo y Cristiano, Messi y Neymar hasta arriba muy poco por no decir nada que discutirle a este 11 ideal ¿No? O sea, ¿quién no quisiera? Y los dos premios más importantes por el impacto mediático que generan quedaron así. El Balón de Oro Femenil se lo lleva Lieke Mertens, jugadora de 24 años de edad, que milita en el Barcelona y fue pieza clave en la selección holandesa que consiguió la Euro. Y el Balón de Oro varonil se lo llevó como bien saben, Cristiano Ronaldo que ganó Liga, ganó Champions, ganó Euro, está en el Mundial. Eh, impresionante lo que lo que logró Cristiano y el Real Madrid porque no fue solo, evidentemente. Como les decía, esto es de gustos, no porque a mí me parezca mejor jugador Messi, que sí me parece mejor, pero no por eso demerita lo que ha hecho Cristiano, ¿eh? Afortunados somos nosotros que tenemos la dicha de gozar a estos dos cracks en plenitud física y en plenitud mental que nos deleiten con su juego. ¿Complicado que en el futuro cercano se geste una rivalidad mediática similar a la de estos dos? Sí, complicadísimo, la presa lo intentará, no tengo duda, pero del dicho al hecho es un camino enorme. Así pues, así pues, termina la entrega de premios entre selfies para enmarcar, demostraciones de grandeza y trending topics. Yo no recuerdo banda, a ver ustedes, yo no recuerdo una entrega de premios FIFA con tanta cobertura como esta. ¿eh? Me gustó, me gusta que, que ya este tema de The Best tiene un branding bastante interesante. Eh, todos son amigos, todos son hermanos. Me parece bastante bien, eh. me gustó, me gustó. Pero en fin, estimada banda de Holgorio, hasta aquí llegamos el día de hoy. En Twitter recuerden, arroba por ahí seguimos platicando el resto de la semana. Hagan que el día valga la pena y les mando un fuerte abrazo, que les dure hasta que nos escuchemos nuevamente el día viernes.